0: Добрий вечір. Хто коли дивиться, наш. Це до зброї. І в гостях у нас Гліб і Ріко з поверний живим» і Міні Шарк. І це все не просто так, тому що ми сьогодні говоримо про мегазбір новий від «Повернись живим», який оголошений був сьогодні. Це збір з компанією Око. Око за Око 3. І це комплекси для ударних підрозділів, які використовують безпілотники різного типу. Ми вам все розкажемо. Привіт.
1: Вітаю.
0: Так, в принципі, серед іншого збираємо 500 мільйонів гривень на 10 пульстронів для ДШВ. Що таке пульстрони?
1: Це 10 комплектів для ударних безпілотників, які в, з даними комплектами зможуть повністю виконувати бойову задачу в замкнутому циклі.
0: Коли ми говоримо про збори повернених живих, ми говоримо про комплекс, ми говоримо зазвичай про багато обладнання для таких підрозділів, які застосовують безпілотники для того, щоб знищувати ворога і ворожу техніку. Що їм потрібно? Давайте зараз якось зібрано, а потім детально про все розкажемо. Це різного типу безпілотники, це зв'язок, це там, ну.
2: «Пульстрон» — це кодова назва. Комплект обладнання, в який входять автомобілі, коптери різного типу для виконання різних задач, а також необхідне супутне майно, таке як радіостанції, таке як прилади нічного бачення для виконання задач вночі, маскувальні сітки, генератори, інше живлення і все ще для цього потрібне.
0: Якого типу це безпілотники, які входять в цей комплект? Ну тут у нас міні-шарк, його задача розвідувальна. А що ще?
2: Ну, логічно, що ми хочемо, щоб підрозділ міг забезпечити повний цикл від там, висування на точку до ураження противника і до повернення підрозділу додому. Тому е- в нас по безпілотниках це безпілотники розвідувальні, тобто Shark Mini для безпілотників для розвідки на велику дистанцію. Е- Мавіки і матриси для розвідки і ситуаційної бізнесі на меншій дистанції і для ретрансляції зв'язку, в тому числі, якщо це буде потрібно. Потім в нас йдуть коптери, бомбери, які на сій які можуть виконувати задачі на доволі великій дистанції і здійснювати ураження техніки доволі великою вагою боєприпасом. І далі в нас йдуть вже денні і нічні FPV-коптери, так звані керовані боєприпаси, які також дадуть підрозділу там, і вдень, і вночі на різних дистанціях можливість забезпечувати ураження. Тобто підрозділ зможе висунутися на пікапі куди завгодно, вдень чи вночі, розгорнутися, запустити дрон, знайти ціль дати вказівку через штаб іншому підрозділу, ну, точніше, дати ціль на штаб за допомогою засобів зв'язку. Штаб передає на інший підрозділ, який вже здійснює враження. Цей підрозділ так само виїжджає, висувається, розгортається, здійснює враження. Його підтверджують за допомогою розвіддасового воно всі під вертаються на базу, ну і, відповідно, ми забезпечуємо все, тобто і пікапи, і розвіддрони, і ударні дрони, і засоби зв'язку, і так далі, все, що необхідне для цього. Ну, звичайно, не геть, геть, все, але враховуючи те, що армія щось все ж таки також забезпечує. Ми забезпечуємо те, що армії складніше забезпечити.
0: Якщо говорити про самі ці підрозділи, в принципі вони не так давно були створені, це щось нове. Для ч... Яка їх роль от зараз у війську, підрозділів, які використовують, виконують ну, роти ударних безпілотників або інші підрозділи або в, в, іншому, ну, в іншому форматі, та, які здійснюють <світ> цю роботу? Ми бачимо зараз багато різних відео з їхньої роботи? Власне, яке зараз місце в армії?
1: Це відповідь на виклики війни. Змінюється війна, змінюються підрозділи, тому ну, ми так... Це еволюція. Це еволюція того, як мала застосовуватись. Що було раніше, що ми мали на раніше? Е, крило або розвідує, або коригує артилерію. Це довго по часу, це невлучно, це частіше ти налякав і першим, другим пострілом, якщо ти не вразив, то, шуче за все, засіб, по якому тобі вогонь, він поїхав. Він просто перемістився, виїхав за зону ураження. Якщо ми кажемо про FPV, то це про те, що якщо ти долетів, якщо ти не задивив реп, все, ти на цілю, то ціль уражена. Якщо ефективний сидить пілот за пультом, то він знає, де, як зайти на ціль для того, аби її вразити. Відповідно, немає ось цього моменту очікування. Ось якщо умовний ворожий реп стоїть, і ви відпрацювали першим пастором артилерії, і він ліг 500 метрах. Все, всичай за все, ця машина складеться і поїде. І враження нема, а це виклик ти значно здешевшуєш цей самий постріл умовний, да? З, замість 155-мм снаряду, ти використовуєш 1-2-3 в і отримаєш той самий результат. Ось і все, це просто інтеграція чогось нового в війну. А для того, аби це було максимально ефективним, потрібно, аби те, що розвідує, те, що да, передача цієї інформації розвідувальної і те, що вражає, відбувалося максимально швидко. І ось саме створення нових підрозділів, де вони будуть зав'язані самі на себе, і комунікація буде відбуватися всередині підрозділу, воно пришвидшиться, воно збільшить ефективність цього.
0: Зараз цей збір саме для таких підрозділів в структурі ДШВ. Чому саме десантно-штурмові війська?
2: Тому що десантно-штурмові війська за призначенням – це ударний кулак наших Збройних сил, які мають здійснювати підрозділу власне штурми, вони мають заходити, вклинюватися в порядки противника, вони мають здійснювати рейди. Тобто ну, їх функціонал – це бути першими. І е, наша задача – зменшити їх ризики, е, збільшити їх ефективність. Е, тому для старту ну, перший проєкт такий, він йде е, саме для дешеве.
0: Якщо про механіку самого збору, це вже третій збір з ОКО, як буде виглядати механізм цей? Та стандартний, звичний для всіх вже?
2: Так, це стандартний механізм 1 гривня з кожного літру пульса помсти, який будуть заправляти водії на заправках. Крім цього, ймовірно, будуть додаткові механізми, які дозволять пришвидшити збори на ті чи інші комплектуючі частини цього збору.
0: Ну і плюс ще донатити треба, всіх закликаємо, тут для того, щоб швидше відбулося, так, то треба звісно, ще донатити. Звісно,
2: так. є загальний рахунок цього проекту, на який можна донатити, буде банка, щось подібне.
0: Ну і ми теж долучаємося, Мілітарний плюс за Око 3, у нас буде своя банка, на яку ми будемо збирати 500 тисяч гривень, на бойові частини для 100 FPV-дронів буде QR-код точніше, є QR-код на відео, можете донатити. Ми будемо постійно тепер про цей збір нагадувати. Так що не стримуйте себе, будемо, будемо раді допомогти, якомога швидше зібрати 500 мільйонів гривень для того, щоб забезпечити всім необхідним ударні підрозділи, для того, щоб вони виконувати могли свої задачі. По досвіду роботи таких підрозділів, вже який накопичився. Ну як можна їхню результативність? оцінити? Що, що про це можна розповісти?
1: Це дуже сильно залежить від людей, насправді, від компетентності людей на багатьох місцях. Від моменту, ну, давайте подивимося реальності в очі. Станом на зараз е- ці люди отримують за собою ураження, ФПВ і носії боєприпасів, да, бомбардирів, як називають їх. Е- від волонтерів, від якихось умовних невеликих історій. Да? коли їм надходить це по 10, 20, 30, ну це такий, я вважаю і бачу, що це таке вирішення питання на зараз, доки не втрутиться держава. Але зараз розмов не про те. Розмова про те, що наскільки досвідчений екіпаж, сам пілот і технік в цьому екіпажі, який розуміє, як користуватися антеною, що таке побудова маршруту, як взагалі це все робиться. І друга частина цього всього, вона відбувається ще раніше, в той момент, коли ви ставите запит волонтерам або ще комусь, що ось нам потрібен дрон. Які у вас наземні станції, які у вас радіолінки, піхтейли і так далі. Ну, тобто куч, купа дрібних технічних деталей, яка залежить від того, прийдуть, прийде вам 300 коптерів і ви їх будете використовувати день в день, чи ви їх відкладете, тому що ви просто не розберете, що з цим робити. Ефективність дуже ситуативна, дуже така залежна.
2: Це еволюція, це не дія, це процес. І ефективність процесу, вона, ну, по-перше, її можна визначити тільки в конкретний зріз процесу або по завершенню. Завершення у нас не передбачається, тому можна сказати, що ефективність постійно росте. Рівень кваліфікації, е, отриманий досвід і навчання на ньому, відповідно. Е, якість обладнання, на якому це все виконується, і кількість цього обладнання зростає. Відповідно, ефективність, якщо ось відео, яке ми бачимо зараз, це ефективність, то такої ефективності буде набагато більше. І з кожним подібним проєктом, з кожним збором її стає більше. Е, це не якась пряма залежність, бо є, знову таки, як сказав мій напарник інший, різні обставини, проте ефективність постійно збільшується. І так вона набагато більше, ніж середній засіб, якийсь будь-який інший середній засіб ураження в армії в середньому. Проте це не значить, що інші засоби ураження не потрібні геть, тому що це все екосистема, яка має взаємодіяти і працювати. Воно не може працювати... Незалежно від іншого, воно не може бути в абстракції, ми не можемо виграти війну тільки FPV-коптерами, бомберами, літаками і так далі. Це все загальна частина великої системи.
0: Ну, якщо так в ідеалі дивитися, то як зібрати ефективний такий підрозділ? Тобто це мають бути технічно підковані люди, які мають пройти навчання. Наскільки воно може бути довгим, недовгим? Тобто, як, як зібрати такий ударний кулак на дронах?
2: Ну, я одразу скажу, що велика частина ефективності цього підрозділу залежить від його штатного порядку в іншій, ну, в загальній структурі військ. Тобто, якщо це високомобільний підрозділ, який має е, необхідні канали комунікації з усіма ланками на фронті, з усіма підрозділами, які поруч, то е, це е, Дуже ефективний підрозділ. Якщо це штатний підрозділ бригади, то, як правило, питання координації з сусідами, питання швидкого обміну розвід інформації, питання та будь-які питання, в принципі, вони в першу чергу залежать від людей, які в цьому підрозділі, від їх здібностей, від їх навичок комунікації і бажання, і, і мотивації. І, відповідно... Навчання ну, воно займає місяць-два, залежно на який засіб, залежно на що. Отримання досвіду далі ну, має йти кілька місяців додаткових і знову залежно від інтенсивності цього досвіду. Але за рік до кінця року ми отримаємо вже дуже суттєві результати. Ну, за минулий рік ми вже бачимо дуже суттєві результати. В цьому році ми очікуємо набагато кращих.
0: Ну, і відповідно, таких підрозділів їх кількість має збільшуватися, чи ті, які є, треба покращувати, поліпшувати, збільшувати їх, кіль... Кіль... наповнювати їх людьми-фахівцями, можливо, їх там, до батальйонів збільшувати, бо зараз це роти ударних безпілотників.
2: А, знову, це більше питання не про кількість людей в місті, це про питання їх ефективність їх ефективність залучення в, на ділянці фронту. Тобто, якщо таких підрозділів багато, але вони між собою не комунікують і не взаємодіють, в цьому доволі мало сенсу. Тому о, треба збільшувати кількість підрозділів, треба збільшувати кількість людей в підрозділах, але найбільше, що треба це розвивати інституцію використання, створювати доктрину використання цього. Тобто, поки офіцери, які випускаються з Академії Сахопутних військ, не будуть вміти цим керувати, поки люди, які приходять на посади в штабі і віддають накази, не будуть розуміти, як це має бути застосовано, поки командири на місцях не захочуть комунікувати з сусідами, а будуть намагатися вирішити все власними силами, воно не буде використовуватися на 100% ефективно. Тому найбільше, що нам потрібно, це випрацювання, напрацювання взаємодії і комунікації між цими підрозділами. Проте для цього, звісно, також потрібні засоби, і ось засоби ми даємо, а інше будемо намагатися також
1: донести, супроводити і так далі.
0: І ще трошечки, да, я хочу
1: доповнити, у мене гарна аналогія, така, знаєте, я дуже полюбляю холодну зброю. І ось, Якщо ми кажемо саме про структурність да, цих підрозділів, ось просто всі взяти і зроць збільшити до батальйонів, батальйони, там умовно, не знає, до частини або до окремих дивізіонів, тут є сенс бачити, ну ось у зброї Раку, коли в нього є холодна зброя, в нього може бути і Рапіра, за ніж і бастар дворучний меч. Ось тут потрібно і він використає проти чогось бастарда, а проти чогось просто рапіру. Ну, кольнути десь потрібно. Да? Якісь треба напрямок, де потрібно просто точково щось винищити. І я думаю, що тут потрібно щось подібне. Десь тобі потрібен взвод, десь тобі потрібна рота, а десь потрібен цілий батальйон, бо це великий напрямок, коли структура сама на собі замкнута, вона простіше обслуговується армійською системою стосовно всіх і бойових частин, і матеріально-технічного забезпечення, і так далі. І десь тобі краще застосувати батальйон. А десь тобі краще застосувати один невеличкий взвод, тому що батальйон тобі там ну, просто не потрібен, йому не буде роботи.
0: Спеціальний підрозділ ударних. Так, та без, ну, умовно щось подібне. Тобі,
1: потрібно мати... Ті, ну, ніхто ж не б'є комарів молотками. Десь потрібна мухабойка, а десь потрібен молоток.
0: Е, відповідно, ще питання про роботу саме таких підрозділів. Їхня основна задача е, залежить від чого? Тобто, від напрямку? Чи є якісь стандартні цілі, як скупчення техніки, або там, живої сили, або не знаю, в штурмових діях їх задіювати? Яка от станом на той досвід, який ми зараз опираємося? Тобто, яка їх основна зада- задача? Да, що вони, що вони роблять? Першу чергу,
2: вона залежить від наявних засобів. Тобто, якщо в мене немає засобів ураження, то моя основна задача це спостерігати і дати хоча б сигнал іншим засобам ураження, або сигнал там відступати, або попередити про наступ противника і так далі. Якщо в мене є засоби ураження, то відповідно від цих засобів ураження і їх характеристики я вже можу приймати рішення. Дуже часто є ситуації, коли засоби ураження використовуються не дуже раціонально, але це через те, що іншого виходу, ймовірно, немає, а пропрацювати і прорахувати всі можливі наслідки того чи іншого там, ворожого штурму ну, просто неможливо. Відповідно, буває таке, що ми можемо там, стріляти останніми снарядами з артилерії по піхоті, яка на нас наступає. Може бути таке, що якийсь дорогий снаряд летить по дешевій цілі. Для війни це нормально. Задача таких це зупинити шторм, це забезпечити логістику свою, перерізати логістику противника, це знайти своїх, які десь відірвалися без зв'язку, евакуація, супровід евакуації, супровід штурмових, розвідувальних, снайперських, будь-яких інших груп. Тобто, задачі, це, в принципі, майже всі загальнобойові задачі, які можуть виконуватися людьми, тільки зараз вони виконуються Дронами,
0: ну і от ви самі казали про те, що потрібна доктрина, як використовувати такі сили. Відповідно, вона зараз в процесі, я так сподіваюся.
2: Багато підрозділів вже на власному досвіді отримали розуміння про те, як це має працювати і може працювати. Деякі підрозділи ще не досвіду, а державні структури в свою чергу намагаються цей досвід систематизувати і впровадити на законодавчому, статутному, наказовому рівні. Проте ну, це так само процес, тобто фронт еволюціонує, війна еволюціонує, і так само постійно має бути еволюція нашої юридичної паперової частини, яка має постійно, має постійно спускатися роз'яснення до наказів, нові накази і так далі. Для цього знову потрібна аналітика. Аналітика в нас доволі хромає, тому що до там 22-го року її фактично ніхто не вів. Хоча ми всі о...
1: гарні спеціалісти з аналітики.
2: Ну, або, напевно, хтось все ж таки віїв, але, можливо, не використовувалося належним чином результати цієї. Ну, і це
0: навіть. нові підрозділи, знову ж таки, ну, нові, Так Ну, Не може
2: структура швидко збільшитися в десятки разів, і це не може бути абсолютно ефективно. Тому ми розуміємо, що могла б бути вища ефективність, але якщо хтось бачить як, то завжди в найближчому ДЦК будуть раді це вислухати.
0: Так, ну що, погнали по самій структурі збору, що, що в ньому буде. У нас тут є спеціально підготовлені, значить, графіка. Ну, я з такого. Перший слайд досить загальний. Це е, пікап і Starlink. Скільки чого буде? В кожному із 10 е, пульстронів.
2: Е, в кожному пульстроні буде по сім машин, які мають забезпечувати пересування різних підрозділів, як розвідувальних, так ударних, так і підрозділ, який має цим сам керувати. Тобто передбачена штатна штабна ситуаційна кімната і, відповідно, ось одна машина має бути в їх розпорядженні.
0: Starlink для забезпечення зв'язку, відповідно. Да. Так, Starlink
2: EF8 і Starlink для забезпечення зв'язку між підрозділами, для забезпечення стрімів, відео. Тобто це частина екосистеми. Starlink... Буде адаптований для транспортування і роботи прямо в дорозі на автомобілі. А, і відповідно, ну це, це те, що називається нервами збройних сил, це зв'язок, це комунікація. Тобто старлінки виконують ну неабияку роль в цьому всьому.
0: Ситуаційна кімната – це також фонд буде опрацьовувати, щоб вона… Ну, саму
2: кімнату ми не будемо будувати. Ну, але ясно. Це... Мене...
0: Вну... Внутріші.
2: Внутріші, ну, так. Да. Тобто це одна з радіостанцій, один зі стрелінків, монітори, додатковий генератор, там щось ще. Ну, тобто там нічого незвичайного, ноутбук, ну, тобто
0: таке. Ну, тобто, крім того, просто те, чого немає на зображенні, yeah. ще ситуаційна кімната. Зв'язок і приладничного бачення – це також все в комплекті. Скільки чого тут?
2: Зв'язок – це портативні радіостанції, які вже, в принципі, використовуються в армії. Відповідно, ці просто інтегруються в загальну систему. І вони йдуть в достатній кількості, щоб забезпечити зв'язком всі екіпажі, як локальним між тобою, так і зі штабом. Радіостанція автомобільна, вона буде в автомобілях, і так само вона буде використовуватися для зв'язку в ситуаційній кімнаті, в штабі так званому. І приледеньшого бачення, відповідно, забезпечують можливість водіям їздити вночі без додаткової підсвідки і виконувати задачі коптерами вночі, тобто підготувати злітний майданчик, е, прийняти або запустити безпілотник, і все з цим пов'язане.
0: Ну тут е, одразу може таке питання виникнути, типу, старлінків і рації, вже скільки можна передавати, але це для того, щоб все було під ключ, правильно? Е,
2: рації, по-перше, постійно губляться, виходять з ладу при штурмах, е, при будь-яких наступальних або відступальних діях, по-друге, так само підрозділи розширяються, створюються нові формування. По штату не кожному військовослужбовцю положена рація. По штату їх має бути якась певна, доволі невелика кількість на батальйон. Відповідно, ми не можемо в армії просто отримати рацію на кожного пілота, а пілоту це необхідно для зв'язку з другим номером, для зв'язку з кимось ще. Тому ми забезпечуємо ці рації додатково до тих, що вже є в підрозділах, щоб розширити їх можливості.
0: Ну, щоб потім не виникло такого, що ой, рації нема, зв'язку да. нема, щоб все це було працювати. Рація
1: не робимо, ми не
0: <laughs> щоб, щоб все просто працювало одразу. Ну, щось одразу. подібне
1: зі стрелінками їх.
0: Ну, Колись, да. може,
1: їх стане достатньо, але да, чим більше технологічно стає війна, да, умовно, там, на весні 22-го, ніхто не думав взагалі про стріми. Ми думали, як коригувати артилерію через рацію за допомогою північ-південь-захід-схід. Просто за, за допомогою... Це ти не думав, а я ще в 21-му році
2: налаштував вливі на YouTube.
1: А я потрапив на війну в 22-му. А, і, ну, насправді, просто... Люди повільно до цього долучаються або поза мірою необхідності. І, відповідно, просто насичення відбудеться тоді, коли відбудеться, але це точно там не завтра, умовно.
2: Насправді, на початку лютого 2022 року були доволі потужні навчання в Рівному, де відпрацьовувалася система загальних кімнатсо-таційної бізнесності, куди виводилися стріми з безпілотників. Тоді, здається, скількох лек і камер спостереження наземних. І відповідно тоді весь старлінків це все реалізовувалося через ЛТЕ зв'язок і супутниковий зв'язок. Зараз система сильно спростилася за допомогою нових засобів. Відповідно, техніка еволюціонувала
1: армія. Також
0: ну і відповідно, що якщо вони ще й будуть прилаштовані спеціально для пікапа, це ну то також
1: ну вони будуть зйомні, коли ви пересуваєтесь із А точки в точку Б, щоб це не було то вам потрібен зв'язок. На там умовно, 15 км від фронту дуже рідко дає зв'язок мобільний. І так. ще рідше, хто тримає мобільний зв'язок там активованим, тобто кого телефон не в режимі літака, да? тому що рація може не працювати. Відповідно, це твій єдиний і реальний можливість зв'язатися з кимось. Це для того, аби в тебе був Starlink на ходу. Якщо ти переїхав на позицію, все, тобі потрібен же Стерлінг як стаціонарний, ти його знімаєш просто з машини і використовуєш.
2: Стерлінг часто доповнює радіостанції, тому що знову покриття радіостанції нас на фронті не може бути всестороннє, а Стерлінг працює в умовах відкритого простору. І, відповідно, коли нам не можуть по рації вийти і сказати, що ситуація на фронті змінилася там, терміново, відступайте або наступайте, наприклад, то якщо в нас є додатковий зв'язок через Starlink, це завжди корисно. Крім того, ну, крім звичайних даних, які нам насилають по раці, в епоху нормальних технологій нам треба передати зображення, показати, що ситуація змінилася, дати можливість побачити людині. І я можу навіть подзвонити в тому самому WhatsApp, включити відео і показати, що ось тут піздець, звідси ну, типу, треба їхати. Або навпаки, що тут хороше місце і є. Ну, тобто Starlink дає можливість, дає більш розширені можливості дорації і дає можливість передати набагато більше даних або дати, надати ці дані в умовах, коли лік весь армійський зв'язок, внаслідок РЕБу або чогось ще, коли просто немає зв'язку через рельєв, або за якихось інших причин. Тому Stirling — це необхідне заповнення, звісно, і в автомобільній версії він працює прямо на ходу з автомобіля, тому що, знову таки, я не можу лишатися без зв'язку, і якщо там вийшов з ладу на рація, я про це не дізнаюся, в принципі. Ну, тобто я їду, і я про це не дай, і їду. Потім починаю виходити, а тенегента гудить, коли натискаю на неї чомусь. То ось Stirling, він дає мені зв'язок постійно, і якщо щось, то на мене вийдуть по іншому зв'язку. Мені позвонять, мені напишуть, мені скинуть необхідні сповіщення і так далі. Тому Starlink на ходу – це дуже важливо. Лишатися на ходу ну, без зв'язку – це взагалі не варіант, тому що фронт дуже швидко змінюється на деяких напрямках. А так він буде за потреби зніматися з автомобіля, ставитися буде в іншому місці.
0: Це ми тільки про зв'язок весь цей час говоримо, це ми mm-hmm. ще до дронів не дійшли. А я тим часом нагадую, що мілітарний долучається до цього збору е, і 500 тисяч збираємо для ста бойових частин е, для ФП дронів. Е, це не означає, що Одна бойова частина коштує 5 тисяч, але ця вся сума піде на 100 бойових частин. Ми про це далі, про, про БЧ, також, відповідно, поговоримо в рамках збору. Так, поїхали далі, ми тут вже пройшли. Це «Мавік» е, – класика. Що буде робити «Мавік» в роботі цього підрозділу з ударними безпілотниками? Яка задача «Мавіка»?
1: Дивіться, задача «Мавіка» – щоб пілотування «Мавіка» викладали на БЗВП ось така сана, що Мавіка. Знаєте, ти ось заходиш, береш трьох з підрозділу будь-яких, і двоє вміють оперувати Мавіком, розуміють, що таке анонімізація, як випаювати чіп із пульта і так далі. Ну або розуміють, що це треба зробити. Ось Мавік — це просто це. Ну, і...
2: Це занадто складно да? для важливо. контингенту. Да. Це засіб, який майже так само необхідний, як автомат військовослужбовця. Тобто він не завжди прямо геть потрібний і не за всіх умов він тебе врятує, але користуватися ним гарантовано треба вміти всім або майже всім. І е, Він від розвідки спостереження до там, скидання за потреби, знову таки, бо це далеко не завжди раціонально, е, до ретрансляції зв'язку до якихось ще неочевидних задач, він, ну, дуже широкий спектр задач виконує. Тобто це засіб однієї окремої бойової одиниці. Він може супроводжувати танк, він може супроводжувати машину, кейсавак, саперів, снайперів, ну, тобто це універсальний засіб однієї бойової одиниці, який дає їй можливість не ходити ножками, не висовуватися, а подивитися кудись біля себе і, відповідно, рятує її
1: життя. Плюс є купа випадків, які не потрапляють в телевізор, в інтернет. Коли цими Мавіками, умовно, навіть вони не часті, ці випадки, але вони теж є. Коли ти Мавіками потім шукаєш радійку, яку загубив. Коли Мавіками поранено нашому бійцю, показували, в який напрямок йому рухатися, де свої. І він зрозумів, коли Мавіками перевозили воду. Або ну, тобто, брали умовно, плавник. він для цього не призначений. Так, або брали полонених, але його. Ш- широта його застосування це як кут огляду голуба, знаєте? Ось просто.
0: Тобто він обов'язково особливо ще й для ударного едрозділу мав як, бути 100%.
2: Навіть в великих екіпажах, точніше, навіть в екіпажах великих безпілотників в комплекті має бути подібний коптер, тому що є такі задачі, як рекогностування, знову є такі задачі як орієнтування, є задачі як банальний метеозонт. Висоту хмар. Так, і треба щільність. зрозуміти висоту, щільність хмар, швидкість ветра на висоті реальні, бо на землі то ми можемо це зробити анімометром ось на висоті це складніше. А, і так само, наприклад, якщо безпілотник сів аварійно десь поблизу тебе в полі пшениці або там в полі якихось сорняків, то все одно тобі треба його шукати, і такий дрон дуже суттєво прошвидшується. Не обов'язково, звісно, такий якісний, як Mavic 3, але з іншого боку Mavic 3 не є дорогим для такого комплексу, тому може бути спокійно Mavic 3. В випадках рубаків це, в принципі, один з основних елементів, тому що він набагато більше пристосований до ширшого спектру умов. Тобто ним можна користуватися в дощі за умов дуже низької хмарності на низьких висотах, на наднизьких висотах. Тобто ним можна за потреби на п'яти метрах літати висоти на двох. Ним можна спостерігати на велику відстані здалеку протягом доволі тривалого часу. Контролювати якусь ділянку фронту. Тому ну, такий коптер і наступні це матриси 30 вони в принципі виконують всі Локальні задачі, які можуть виникнути в оператора там, керованого боєприпасу, тобто в коптера е- при там, потребі розвідки, до розвідки, підтвердження цілі, фіксації ураження, е- навіть ну, прокладання маршрутів там, до точки зльоту умовно. Тобто цей коптер він універсальний засіб.
0: І вдень, і вночі.
2: Ну, матр- Матріс тридцятий з тепловізором і вночі. На мавіку у третьому тепловізор нижчої якості, тому ми передбачаємо, що тут будуть коптери з тепловізором саме матриця 30. У них і зв'язок кращий і якість тепловізору порівняно краща.
0: Чому різні типи коптерів таких використовуються?
2: Матрис може піднімати більший ретранслятор, а він впевненіше себе поводить в повітрі. він а, бачить на більшу відсунню якісніше. Тобто, коли потрібен матрис, то буде використовуватись матрис. Це залежить від задачі, від радіосудії. І далі. Але ну, матріз, відповідно, менш мобільний коптер. А, тому ну, він під свою ситуацію, Mavic 3 — це набагато універсальніший дрон. Проте, знову, Mavic 3 в штатній комплектації має доволі суттєві обмеження по, по всьому. А, проте, вони будуть перепрошиті щонайменше, крім того, до них будуть додаткові антени комплектуватися, виносні. Крім того, можливо, бійці їх будуть модифікувати ще додатково для збільшення часу в повітрі. Відповідно, ну, ці коптери також будуть доволі потужно працювати, як і матріси.
0: Так, далі. Мінішарк. Міні-шарк. Скільки мінішарків отримають підрозділи? Не один.
2: Кожен підрозділ отримує комплекс з чотирма літаками. Це, відповідно, три таких рюкзака. Один рюкзак це наземна станція і два рюкзака, в кожному з яких по два борти. Ну, точніше, рюкзаків, скорше, все буде два, а ще два борти будуть в окремій транспортувальній тарі. Це літак, який виконує геть всі задачі, які може собі уявити, розвідувальні задачі, які може собі уявити подібний підрозділ. Тобто, з його характеристиками він в повітрі до двох годин, він літає на радіус більше 30 кілометрів. І таким чином він може тривалий час спостерігати за ділянкою фронту. він може, відповідно, виявити ціль, прослідкувати, куди вона заїде, якийсь час дивитися, що вона робить, а потім, якщо потрібно, то ще дочекатися, доки долетить FPV-коптер і уразить її. Тобто це найпотужніше в цьому, він трохи габаритніший, за всі інші коптери, тобто за Мавіки, за Матріси. Але при цьому він доволі ефективний. Він е, легкий, його можуть нести пішки дві людини, весь комплекс. Е, він... Мається на
0: увазі два е, літака і станція? Так,
2: два літака і станція несуть дві людини е, по одному ризаку на людину.
0: Так і було, е, я бачила.
2: Е, він е, запускається з руки, Наземна станція в розкладеному вигляді займає дуже мало місця, розкладається він дуже швидко. Відповідно, це комплекс, який дозволить групі бути високомобільною і при цьому ще тривалий час спостерігати в віддалених районах. Тому це те, що закриє геть всі потреби. Так він менш універсальний, ніж Mavic, він більш вибагливий до погоди. Йому треба все ж таки трохи вищих хмари, ніж 100 метрів. Але при цьому він дуже тихий, він дуже хорошу оптику має. Ось ми бачимо на відео, як він на декілька кілометрів наближає будинок. І, в принципі, я б сказав, що це не гірше, ніж Мавік. Це так, як буде бачити оператор в онлайні в ефірі відео. І в нього дуже якісний функціонал, дуже якісний софт від виробника, тому це прямо рішення, яке дає підрозділу дуже широкі можливості.
0: Ну і так давно вони взагалі, в принципі, з'явилися, були презентовані. Як вони вже собі показались, ті, що використовуються зараз на фронті, тобто ви їх обрали саме за, за цими характеристиками?
2: Так, ми обрали за вже першими відгуками, і ми розуміємо, що це поки один з дуже небагатьох дронів на фронті, який з такими невеликими габаритами і вагою має якісний гімбал, тобто має можливість дивитися взовши, не в той бік, в якому летить, і контролювати ціль, знаходячись від неї на відстані декілька кілометрів. Тобто він спокійно може висіти над своєю територією і при цьому спостерігати невідривно за територією противника. При цьому він зарекомендував себе вже доволі добре, вже багато відео є його роботи саме з FPV-коптерами. Їх можна часто переплетити з відео з великими шарками, але є певні нюанси. Особливості захочете, побачити бо компанія потім сама скаже. Хто знає, ти знає, да, в <рес> яка особливість саме в інтернеті ось... їх вже доволі багато викладали. Шарка? і шарк. І так, він дуже зручний через свою малу дальність, меншу дальність, ніж у великого шарка. Його якраз використовують переважно для FPV-коптерів. Тому що великий шарк використовується переважно для наведення хаймарсів. Тому вони так зайняли кожен свою нішу і працюють. Західного зброєння,
1: я би сказав. Для коригування Західного ну, зброєння да. тільки хай марс. А від себе додам, що як людина, яка його експлуатувала, да, маленький час, він, це реально найтихше крило, яке я пілотував. Ми запустили його з руки, що мене одразу ж здивувало тому, що я такого ще не запускав. Він так не важкий, але виглядає ну, на вагу такий, що потрібно якесь фізичне навантаження, але насправді ось він дуже легко злітає. І ми перестали його чути, коли альтют показував буквально 250-220 метрів. Тобто в тебе немає в тебе немає, знаєте, такої. Печії, що ось ти дивишся на ціль, а впівішникам потрібно зібратися, запустити, направити транслятор, долетіти. І ти думаєш, все, мене почули. Зараз вони почнуть збиратися. Якщо це, наприклад, ворожий комплекс в або якесь вороже крило, ну будь-що, ти думаєш все або фізично помітять. Він досить непомітний, реально через свої габаритні розміри, і він реально найтихший. Просто ось його просто не чути. І зручний в користуванні. Тобто, зазвичай в тебе є дві, знаєте, такі крайніші. Або в безпеку, ти накопуєшся, в тебе цілі бліндажи, і ти прямо пілотуєш, умовно, з бліндажа, з там, патрійним перекриттям. Або ти маскуєшся. Ти ніяк не змінюєш ландшафт, де ти став, вас завезли о четвертій раночку за допомогою тепловізійного прицілу водій і поїхав. Або став десь в півтора кеме для <кхем> того, аби ну, бути поруч, як зміниться ситуація, ніхто не знає. І ви просто максимально йдете в маскування. Вас не видно, він малесенький, ви швиденько запустили, зайшли в посадку, ви швиденько посадили, забрали, і вас нема. Тобто ви, ось, він дозволяє це. Мінімально бути присутнім на виду.
2: А ще він красивий. Так, і варто сказати, що ми їх передаємо як з денними камерами, так і з нічними. Тобто буде два літака для денної розвідки, два літака для нічної розвідки, і ще один літак на випадок... Втрати, якщо потрібно буде да буде запасний на кожен з підрозділів. По одному запасному передбачено. Тобто, в принципі, на якийсь час цей проект
1: забезпечує
2: доволі непогано такі підрозділи, які будуть.
1: Я би сказав, доволі якісно. Не те, що непогано, а якісно. Доволі якісно. Так.
0: Так, далі. Розвідали ціль за допомогою шарка. Знайти і
1: знищити. Е,
0: так. Е, ще кажа, кажа, кажани і Р-34 е, також додаються до комплексу. Це ілюстративні зображення. Е, власне, нічні бомбери. Е,
1: ну, умовно нічні. Умовно
0: нічні. Ну, їх так, так вже, Окей. Так вже Я сталося, одразу, їх так називають. Одразу, так.
2: одразу скажу, що ці коптери трошки відрізняються за ціною, а також характеристиками. І е, вони будуть виконувати дуже важливі задачі е, не тільки по забезпеченню ураження противника, а ще й по забезпеченню логістики в важких місцях. Тобто ну, вже нерідкі ситуації, коли там нашим закидають провізію, засоби зв'язку або щось ще подібними коптерами. Це дуже класна їх додаткова функція. Крім цього, звісно, вони за потреби можуть тягати ретранслятор протягом тривалого часу або щось ще доволі потужне. Проте росіяни їх краще знають як Баба-Ягу, вони їх бояться. А вони
0: їх всі Баба-Яга називають? Так,
2: так вони ага. їх називають всі Баба-Яга. Вони їх бояться, вони від них тікають і нічого не можуть з ними зробити. Тому що такий дрон прилітає, відпрацьовує ціль і повертається назад. А якщо він не вертається назад, то підрозділ дістає з коробки «Інший дрон» і той, хто зашкодив цьому дрону, вже також не вертається назад. Не. Відповідно, цих дронів буде доволі багато. Одних по 4 в комплексі, інших по 8 в комплексі. І вони будуть виконувати трохи різні, хоча загалом, подібні функції. І знищувати ворога. Відео з них ви, в принципі, вже бачили в інтернеті. Єдине, що Р-34 – це доволі нова розробка компанії. Це в і... є
0: відео. Але це з виставки «Брайван», це ніяке не секретне відео, ми його вже показували, власне, просто ілюстративно.
2: Він доволі новий, і він зроблений з урахуванням великого досвіду компанії, яка це виготовляє, яка, в принципі, застосовує такі дрони з 2014 року на фронті. Тобто досвід там дійсно величезний. Плюс, звісно, що до них до всіх йдуть різні боєкомплекти під різні задачі, і ну, вони можуть бути дуже універсальними.
0: А чому саме ці два типи а... мультикоптерів?
2: Тут багато параметрів було серед вибору. багато. Так, да, в тому числі такі, як готовність компанії забезпечити певну кількість дронів в певні терміни, кількість екіпажів, які вже навчені на той чи інший коптер і так далі. Тобто зупинилися на них, тому що впевнені, що компанії-виробники будуть, по-перше, мають вкластися в ці терміни, які нам потрібні, по-друге, забезпечать навчання, супровід, ремонти і так далі, а по-третє, будуть вдосконалювати ці вироби і взаємодіяти з нами.
0: Ну і вишенька на торті FPV. Ну, це теж ілюстративно, наскільки я розумію, тому що FPV буде багато в комплексі, скільки? І різних?
2: Ми беремо 400 тронів, з яких 200 будуть нічними з тепловізійними камерами. Вони всі, в принципі, будуть пригодні, придатні для використання вночі, бо в них доволі світло камери, при якому ніякому місяці їх можна буде застосовувати. Такі відео також в інтернеті вже були. Проте 200 коптерів буде саме з тепловізійними камерами, з якісними тепловізорами, тому що зараз і ну, на момент видачі з цими дронами найбільш складно. Тобто, якщо, звичайно, з денними камерами ще доволі непогано забезпечуються в армію, то нічних дуже мало, їх дефіцит, а період якраз такий, коли їх використання ще дуже ефективне. Тому 200 нічних, 200... Це 100 uh, малого радіосуддії, тобто 7-дюймових uh, з невеликою вагою, і uh, сотня відповідно великого радіосуддії. Якщо все буде в кій, то можливо, що будуть з певним додатковим функціоналом. FPV-коптери будуть не тільки одноразові, будуть також серед них ще декілька багаторазових коптерів, які будуть виконувати функцію скида. Швидкісного скида. Uh, ну, так. Uh, мається на увазі, що це ж Скид буде відбуватися на певній швидкості, тому політ снаряду буде більш передбачуваний менш підверженим вітру, що також вимагає дуже великої кваліфікації оператора. При цьому ці дрони будуть мати більш захищений відеозв'язок, щоб не видавати позицію оператора противника ці дрони матимуть трохи ширший функціонал, вони будуть багаторазовими. Тобто вони мають повертатися на точку зльоту. І, відповідно, передбачається, що вони будуть використовуватися для ураження особового складу противника, коли це можливо, і коли на це нема бажання витрачати там цілий fpv для ураження якихось неброньованих засобів і так далі. Тобто замість мавіків зі скидом. І що важливо, всі ці дрони будуть оснащені е, українським зв'язком з псевдовипадковим прилаштуванням робочої частоти. Тобто вони будуть дуже рибостійкими. Е, ну, рибостійкість це філософське слово, але так, е, ми розробляємо. Всі
0: параметри для цього в них будуть. Це всі необхідні
2: параметри. Е, в них буде дуже широка смуга стрибків і дуже гнучкі можливості для переналаштування. Тому ці дрони ми будемо вважати дуже універсальними і невибагливими до умов.
0: Сказали, що нічні дрони складніші у використанні. Це йдеться про навчаність особового складу, як а... завжди?
1: Про все. Ну, в принципі,
2: навіть навігація вночі набагато складніша, тому що в тепловізор в нас зображення йде не в звичайному 3D варіанті, а в нас такий ніби 2,5D. Коли дуже змазані кути, дуже змазані всі якісь нерівності, ми бачимо теплову структуру. І е, дуже складно ну, орієнтуватися, все зовсім по-іншому. Це вимагає ну, хороших навичок орієнтування, не менше великого досвіду. Е, крім того, ну, в тепловізор складніше ідентифікувати людину, якщо вона не рухається. Складніше зрозуміти, яка ціль. Складніше зайти на ціль. Складніше не тільки навігуватися, а й керуватися. Тому що ну, знову тепловізор по-іншому передає зображення. Не так, як е, денна камера. І... Зрозуміти
1: дальність до цілі теж важче.
2: Так. Інша відстань фокусна в тепловізорів буде. Відповідно, ну, тепловізор вимагає кращих навичок операторів. Проте вони вже набуваються.
0: Ну, але підрозділи, яких отримають, вже, скоріш за все, мають такий досвід використання.
2: Або мають, або, або матимуть до, момент, до моменту отримання. Так.
0: Ну і тепер одна також такі, головних, одна з головних питань – це бойові частини. І для мультикоптерів, і для FPV-дронів, що це буде, в якій кількості, наскільки розраховано? Ну, тому що це якраз витратна частина.
2: Це бойова частина, яку вже бачили в проєкті «Єдність». Частково бачили, бо не всі типи туди потрапили. Відповідно, під різні типи FPV-коптерів вона буде трошки різною по вазі і характеристикам, бо знову співвідношення кумулятивних боєприпасів і осколково-фугасних боєприпасів на запит самих військових доволі різне. Проте для кожного дрону FPV від Буде по одній одиниці бойовій частині, і плюс для дронів зі скидами, для FPV-коптерів зі скидами, буде по 10 на кожен коптер. І для дронів з бомбарів, саме нічних, буде декілька варіантів бойових частин, також на, там, певний ресурс на кілька тижнів роботи. Передбачаємо, що їм цього має вистачити.
0: От, про, про термін, на який це період часу має вистачити. Саме бойової частини проекту, тому що коптерів, ясно, що надовше має б вистачити.
2: Ну, тут зрозуміло, що воно буде по-різному від рівня експлуатації, від, від якісті, кількості цілей на фронті і так далі. Плюс ну, все одно військові будуть використовувати не тільки ці бойові частини, а додаткові, які є потримують різними способами. На декілька тижнів до місяця їх має вистачити, проте зрозуміло, що в умовах інтенсивних відбиттів штурмів, супровідів штурмів і так далі, їх може вистачити на тиждень і менше. Тобто все дуже залежить від того, які умови на фронті, яка ситуація в конкретному підрозділі з забезпеченням і так далі. Проте якщо взяти Умовно голий підрозділ, там на якийсь не самий активний напрямок, то можна розтягнути їх на кілька тижнів, місяць спокійно.
0: Відповідно, навчання якісь, в попередніх проектах, коли ви передаєте якесь майно, навчання відбувається? Не у всіх, звісно, але в частині. Тут будуть якісь додаткові навчання?
2: Всі підрозділи пройдуть навчання на шарки міні, тому що цей дрон вимагає підготовки. Як і всі інші, в принципі, всі підрозділи пройдуть навчання або донавчання на ударні коптери, на бомбери, на носій боєприпасів, на FPV зі скидом. На самі FPV не впевнений, що це буде потрібно, тому що в підрозділах достатньо фахівців хорошого рівня, проте ну, деякі моменти все одно Ну, будемо перевіряти, будемо пропрацьовувати, проговорювати. Можливо, зможемо якось розширити потенціал підрозділу.
0: 500 мільйонів гривень на 10 підрозділів. Як планується, ну тобто, коли плануються перші видачі, так розумію, що в процесі збору вже будуть відбуватися передачі. Як це було з шарками? Наприклад,
2: якесь майно виготовляється трохи довше і вимагає ще певної підготовки операторів. Якесь можна отримати швидше. Тому Плануємо закрити цей проєкт якомога швидше, тому що це потрібно навже, і актуально навже. І основні постачальники по всіх категоріях підтвердили готовність в найкоротші терміни це виготовляти.
0: Ну тобто, і вже, я так розумію, процес іде з виготовленням, тому що.
2: Ну, частково.
0: Ну, в деяких, ясно, що в деяких позиціях не, не у всіх.
2: Так, якісь позиції вже законтрактовані і вже готуються до виготовлення.
0: Коли і як воно буде видаватися, ж поступово, не все ж одразу?
2: Е, ну, воно буде видаватися, як тільки ми будемо готові щось відвантажувати. Е, вже з деякими виробниками підписані контракти, укладені домовленості відповідні. І е, з березня місяця ми вже будемо забезпечувати війська всім майном, яке можемо. Можливо, щось буде швидше, щось довше. Тобто пікапи можуть прийти там, швидше, бо їх не треба виготовляти. Вони там, доставляються не, логістикою, так, а якісь інші засоби там, виготовляються тривалий термін. Проте, ну, як тільки зможемо, як тільки на це збираються гроші, як тільки ми маємо можливість, ми одразу все контрактуємо і передаємо, як тільки воно буде готове.
0: Ну і відповідно, для цього треба докинути донатів на «Повернись живим». Можна через мілітарний прямо. У нас є спеціальна банка на 100 бойових частин для FPV-дронів. І це на 500 тисяч гривень. QR-код в описі під відео є посилання. Обов'язково будемо в динаміці показувати, як цей збір окремо від мілітарного, від літащів мілітарного буде йти. І що в мене тут є кілька цифр, щоб так фіналізувати цей збір ще раз 500 мільйонів на 10 підрозділів. Це 4100 FPV дронів з денними і нічними камерами, 120 ударних дронів типу Кажан і R34, 40 розвідувальних мінішарків з денною нічною камерою так само, 70 пікапів, 70 приладів нічного бачення і 200 автомобільних і портативних радіостанцій. Так, ну
1: і ще стролинки, маспів живлення.
0: Тобто це і це ще не все. І це
2: ще не все. Ще будуть приємні дрібнички, які також покращують рівень покращу, і ефективність покращу. виконання бойових
0: завдань. різні прилади, інструменти для ремонту, підтримки функціональності всіх це це
2: або входить у зіпи, або вже буде в окремих проектах.
0: Тому що, ну, в принципі, часто дуже такі підрозділи, які займаються ударними місіями, вони мають прям свої майстерні а, для ремонту, так. для всього.
2: У нас насправді дуже багато філософських розмов про це було там, навіть за останні кілька тижнів, бо ми бачили багато майстерень таких класних, але ну, чим їх забезпечувати? Викоротки вони не будуть на баланс ставити по одній. Ну, тобто ми, ми можемо там, це оформити. Комплектуючи,
0: як... можливо, для там, ремонту безпілотників? Ну, це І,
2: знову, це складно. Складніше да, ставити на облік, і е, для кожного підрозділу це щось різне. Тобто тут в нас, в нас є краща штука, ось вартість, цих, е, ні, вартість цих дронів, е, кажані ФР-34, ми закладаємо якийсь зіп, який потім може використовуватися для ремонтів. Тобто навіть при пошкодженому гвинті виробник не дає замінити гвинт клієнту-користувачу. Тому що, якщо гвинт пошкодився, були якісь причини, якісь предпосилки до цього. Тобто він за щось чіплявся. Якщо він за щось чіплявся, ймовірно, була аварійна посадка, якась аварійне приземлення. І, відповідно, міг вийти з мотор. Міг зламатися промінь, могло тобто ще. Тобто треба діагностика. Так. Да. І відповідно виробник береться на себе. Тобто у бійців є запасний коптер, на такий випадок, вони дістають його, літають ним, а виробник має або приїхати сам, або забезпечити в прифронтових місцях ремонтну базу, куди привезуть цей коптер.
0: СТО і де, для дронів.
2: Так,
1: і де його mm. будуть вже кваліфіковано Мобільне ремонтувати. СТО для дронів.
0: Підрозділ, який все це отримає. Що він, от, от є все це у підрозділу, він, в нього вже є розвідувальні машини, Mavic для розвідки, DJI, матраси, є значить, мінішарк, є ударні безпілотники всі необхідні.
1: І бойова Я, частина. І бойова
0: частина до них, що обов'язково. Що робить цей підрозділ?
1: Знаходить і знищує його задача стоїть знайти і
0: знищити самостійно без так, залучення самостійно, інших, без... а вже ж
1: реалізовує
2: весь цикл знаходження і знищення?
0: Тож, це око за око три третій проект разом з компанією Око, відповідно заправляючись поповнюємо фонд на проект для ударних підрозділів. На Мілітарному, окрема банка, яка теж піде в загальний, в загальний рахунок, це 500 тисяч на бойові частини. Ми не шукали простих шляхів, ми вирішили, для того, щоб було знайти і знищити, треба ж чим знищити. Тому у нас збір на бойові частини. 500 тисяч на 100 бойових частин, але це не 5.000 тисяч на одну, це просто в загальній сумі, тому що по-різному вони коштують і, відповідно, так на кожну окрему не порахуєш. Тож долучаємося до збору, підтримуємо фонд Повернись живим і підрозділи ударні, безпілотники.
2: Заправляєте пульс помсти, захоте і знищуйте.
0: Отак, прямо на заправці. Все, пока.